0: Capítulo 9 del libro Un Matrimonio del Reino Título La Restauración Uno de los bastiones contra el que luchan muchos matrimonios es el tema del perdón. Llamo un bastión a no perdonar simplemente porque muchas parejas vienen a mí diciendo que es la única área de su matrimonio que no se sienten capaces de superar. Siempre que considere que una situación es irreversible, a pesar de que Dios diga lo contrario, usted está hablando de un bastión. No se puede usar una metodología humana para derrotar un bastión. Solamente las armas espirituales pueden vencer los bastiones espirituales. Basado en el análisis que hicimos previamente sobre el ataque de Satanás en el jardín, Sabemos que un ser espiritual, Satanás, comenzó el deterioro del primer matrimonio y de la primera familia, la de Adán y la de Eva. Un ángel caído convulsionó el primer hogar al causar fracturas espirituales que llevaron fracturas relacionales. Recuerde, no fue la relación de Adán y Eva lo primero que se echó a perder, sino su relación con Dios, la cual echó a perder el resto de su ámbito humano. Así como el ángel entrometido de las tinieblas fue la raíz del problema de la desintegración que sufrió el primer matrimonio, Satanás y su deseo de destruir el hogar es la misma raíz del problema de la desintegración de cada familia. El perdón, es un elemento esencial de un matrimonio sano, porque cuando usted y yo vivimos sin perdonar a otra persona, Dios dice que Él no vivirá en un estado de perdón relacional con nosotros. Mateo 6.15 Una vez que la relación espiritual con Dios se rompe o se daña por el pecado continuo, nosotros limitamos la presencia vivencial y el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Hay varios medios por los que Satanás tiene la oportunidad de introducir un bastión en su hogar. Uno de ellos es la ira no resuelta. En Efesios 4, del 26 al 27, leemos, Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al diablo». Pablo comenzó aquí diciendo que está bien enojarse. De hecho, dijo explícitamente, ¡enójense! Si su cónyuge ha pecado contra usted de alguna manera, o si usted ha pecado contra su cónyuge, tienen todo el derecho de estar enojados. Enójense por el pecado! ¡Es válido! Las Escrituras nos dicen que el Señor se enoja con los malvados todos los días. Salmo 7.11, Romanos 1.18 Si alguien ha hecho algo incorrecto contra usted, tiene usted derecho a estar enojado. Pero lo que no tiene derecho a hacer es dejar que su enojo siga irresuelto ni a pecar porque está enojado. Acumular el enojo prolongadamente en el matrimonio suele darle a Satanás un un volante para que revierta un problema en un bastión. El enojo que no se resuelve y que se ha dejado acumular con el paso del tiempo le abre la puerta para que la guerra espiritual siembre el caos en su hogar. Muchos de los problemas de parejas, si no la mayoría, se originan en el enojo y resuelto por algo del pasado, o por un patrón continuo. El enojo que no se resuelve se convierte en una oportunidad para que Satanás perturbe su matrimonio. Uno de los peores uno de los peores hábitos o patrones de conducta que pueden adquirir en su matrimonio es reaccionar. En el conflicto no reaccione. No deje que sus emociones respondan impulsivamente por ejemplo, si usted sabe que cualquier cosa por la que discutan o cualquier cosa que hagan acabarán en conflicto, fije un momento específico o futuro en el que serán capaces de discutirlo racionalmente, sin el derecho, el arrebato de la emoción. Si usted sabe que determinado campo o tema es especialmente sensible para su cónyuge, deje un espacio para permitir que esa susceptibilidad se calme antes de buscar la solución. Sin embargo, no deje a su cónyuge en el estado de no saber si encarará después el conflicto y el enojo que siente. Quizás no puedan resolver la situación el mismo día, pero pueden establecer un momento en el que ambos sepan que pueden hablarle el otro sobre el tema de una manera emocionalmente sana. Demasiadas parejas no solo dejan que el sol se ponga sobre su enojo, sino que también permiten que la luna se ponga sobre su cólera y antes de que se den cuenta han pasado toda una década de su matrimonio. Algunas parejas incluso se llevan el enojo a la tumba. De hecho, el enojo sin resolver puede persistir más allá de la tumba. Se cuenta la historia de un hombre que estaba en el supertazón con un asiento vacío al lado. Una persona se sentó cerca le preguntó si alguien lo acompañaba en aquel partido. Él, El hombre le respondió, «Bueno, mi mujer solía venir todos los partidos conmigo, pero se murió» el otro hombre le preguntó si no tenía otros amigos que lo acompañaran, a la cual el viudo contestó, no, todos están en su funeral. Hay una gran cantidad de problemas con el enojo o con la falta de perdón, que no se resuelven. Uno de ellos es que los que están alrededor de usted, muchas veces tienen que pagar por el pecado de otro, ya sean sus compañeros de trabajo, sus hijos o incluso su cónyuge. Cuando vive con falta de perdón, esa amargura y ese desprecio se filtran en otras relaciones, quizás a través de palabras duras, una falta de amor o una diversidad de otras cosas. Imagínese que está en un restaurante, ...y el camarero le trae la cuenta... ...por 3500 dólares... ...el total de las facturas... ...de todos los que están comiendo... ...en el lugar... ...¿lo pagaría? Desde luego que no... ...porque usted no debería pagar... ...lo que los demás están consumiendo... ...de la misma manera... ...no es justo hacer... ...que las personas que nos rodean... ...paguen por lo que otros... ...pudo haberlo hecho a usted... ...o a veces un cónyuge le hace pagar al otro por lo que sus padres le hicieron. Otras veces, los padres hacen que sus hijos o sus amigos paguen por lo que los cómo los trata el cónyuge. La falta de perdón es una llaga que derrama la infección por todo el cuerpo si no se le controla. Todos sabemos qué pasa con una herida que no es atendida a tiempo se infecta y las bacterias comienzan a multiplicarse. Si usted recibiera una cortadura en el brazo y no la limpiara ni se ocupara de ella con el tiempo, esa herida empezaría a sapurar pus, se pondría roja alrededor de los bordes y se, se sentiría caliente al tacto. Llegaría un momento en el que no podría ni tocaría porque le dolería tanto. Pronto las bacterias llegarían a su corriente sanguínea y lo que comenzó con un corte sería entonces una infección. Grave por estafilococos que pondrían en peligro su vida. Pero aún así taparía esa herida para que nadie pudiera ver el pus que su pura y usted siguiera con su rutina normal, las personas que lo rodean indudablemente sentirían su reacción, aunque solo lo, lo rozaran, suavemente al pasar junto a usted. Si alguien chocara contra su herida, ahora palpipante, usted dolorido, retiraría bruscamente su brazo y hasta es posible que reaccionaría agrediendo verbalmente a esa persona. Su reacción no sería reflejo de lo que le hizo la persona, porque sería algo sin querer, pero la persona recibiría toda la descarga de su dolor, simplemente porque usted no se atendió la herida para que se curara. De hecho, si usted siquiera siguiera dando vueltas por ahí con una herida su porante estaría sumamente sensible y reaccionaría a cualquier cosa que tuviera contacto con ella. La falta de perdón es como una herida sin atender en el alma. Se desemborda con el calor de la amargura y pone en movimiento un ciclo en que las pequeñas peleas maritales se convierten en grandes enfrentamientos. Mateo 18, 23 al 34 Cuando las heridas de nuestro corazón no se atienden, se pudren y producen un dolor residual en otras áreas de la vida. Como consecuencia, nos volvemos sumamente sensibles y reaccionamos a los actos, las palabras y la inacción de nuestro cónyuge. El mínimo roce o ofensa de parte de nuestras parejas, aun si no tuvo la intención de hacernos daño de ninguna manera, provoca una dura reacción. Podemos agredir, acusar y echar la culpa, llorar o decir y hacer cosas de las que después nos arrepentiremos. Al mismo tiempo, nuestro cónyuge es tomado por sorpresa por nuestras reacciones. Para vencer la falta de perdón, tenemos que atender nuestras heridas y dejar que sanen. Es mucho más fácil hablar de perdonar a alguien que hacerlo realmente. El perdón es una bella palabra cuando usted está del lado del receptor. Liberar y reemplazar. Sin embargo se convierte en una palabra desagradable cuando usted es quien tiene que darlo. Una de las mejores analogías que tengo para el perdón es compararlo con, un, con expulsar un disco compacto, un DVD o un disco Blu-ray de un reproductor. Los reproductores son máquinas fantásticas que nos dan la oportunidad de ver o escuchar algo una vez y otra vez. Pero una cosa es cierta, nunca podemos poner un disco nuevo hasta que hayamos retirado el primero. No podemos reproducir dos discos simultáneamente, debemos inyectar el primer disco para poner el segundo. Así es en el matrimonio, no puede gozar de una relación sana y floreciente con su cónyuge, si sigue reproduciendo aquello que él o ella hizo que lo enojara a usted. Tiene que inyectar eyectar esa ofensa, reemplazarla con el amor. La única manera de hacerlo es liberar a su cónyuge de lo que hizo cuando lo lastimó. Tiene que entregar la ofensa a Dios y reemplazar sus pensamientos de enojo y sufrimiento y dolor por pensamientos de gratitud, porque Dios le ha dado la fe y la capacidad de ser liberado del bastión de la falta de perdón. El perdón bíblico es la decisión de no seguir atribuyéndole la ofensa a su cónyuge con objeto de tomar venganza. Significa que libera a su cónyuge de una deuda que le debe a usted así como de culpa que le corresponde. El perdón es, ante antes que nada, una decisión. No comienza con un sentimiento. No depende de cómo se sienta con respecto a su cónyuge, sino que es la decisión de no seguir echándole la culpa por una ofensa. Primera de Corintios 13.5 lo detalla de una manera más sencilla. El amor bíblico no lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor bíblico no justifica lo que está mal ni lo ignora, excusa o hace con que no existe. Todos estos tipos de reacciones ante una ofensa posibilitan la continuación del mal. A cambio, el amor bíblico reconoce y encara lo que está mal y luego lo perdona y lo suelta sin guardar un registro de ello he participado en sesiones de consejería en las que algunas parejas plantean cosas que fueron dichas o hechas no años atrás sino décadas atrás cuando escucho esto y algo que sucede demasiado a menudo Suspiro en mi interior porque sé que las raíces de la amargura y el rencor son muy profundas. También sé que esas parejas le han permitido a Satanás dirigir la orquesta, haciendo que el bastión sea aún más difícil de demoler. Tal vez le sorprenda el consejo que le doy cuanto a los bastiones están tan instalados lo he visto tener éxito en innumerables cantidades de matrimonios y creo que en su eficacia porque aborda el enojo irresuelto que su suele alimentar nuestra falta de perdón. Muchas veces lo que sucede con los matrimonios que están embrollados por el enojo no resuelto es que las discusiones se han vuelto tan tóxicas e inestables en su lenguaje. Y en su trono que no produce nada bueno, sino que profundizan aún más la brecha que divide el matrimonio. Entonces, esto es lo que le propongo si se da cuenta de que está metido en un matrimonio con un enojo irresuelto. Pr número uno, cada día diga algo y haga algo que lo exprese a su cónyuge. ¿Cuánto lo valora? Podría ser una nota, una llamada telefónica inesperada, un abrazo no sexual o un trato de, de acercarse a él. Las personas casadas son buenas para hacer grandes cosas en las fechas especiales como los cumpleaños, los aniversarios o el día de enamorados. Pero lo que solemos descuidar es cultivar y mantener a través de los pequeños gestos constantes un reconocimiento de que nos valoramos el uno al otro. Segunda cosa que podemos hacer. Oren diariamente uno por el otro y con el otro. No me refiero al simple hecho de pedir una bendición antes de comer. Este es un tiempo específico en el cual se unen, tomados de la mano, abrazándose, arrodillándose, junto a la cama o en el closet, sentados en el sillón, no importa. Y orarán en voz alta por su matrimonio. No es un momento para debatir sus diferencias mencionándolas delante del Señor en oración, sino un tiempo para pedirle a Dios que bendiga a su cónyuge y que lo bendiga a los dos juntos con su gracia y su misericordia. Tercera actividad que pueden hacer. Salgan juntos regularmente. Muchos matrimonios quedan atrapados en la monotonía o en la rutina y la pareja pierde la diversión que tuvo alguna vez. Con salir Quiere decir que elijan un lugar, algo divertido para hacer. Eso no significa ir a cenar a un restaurante porque ninguno de los dos tiene ganas de cocinar. O porque todo, de todos modos tenían que comer. Como mínimo hagan algo divertido juntos cada 15 días o más a menudo. Cuarta actividad que pueden hacer. Fíjense en un tiempo semanal de común acuerdo para sentarse juntos y permitir que se desahogue el cónyuge que tenga algún enojo irresuelto. Esto quiere decir que el otro cónyuge acepta no discutir, no defenderse ni desconectarse de la carga del otro. Es como cuando tenemos el estómago descompuesto porque hay una bacteria en nuestro interior y nos sentimos mejor cuanto podemos vomitar. Demasiados matrimonios nunca se dan la oportunidad de eliminar la bacteria hablando. No quiero decir que las parejas no se griten el uno al otro. Lo hacen todo el tiempo. Pero este momento es un rato semanal preestablecido en el que un cónyuge puede deshogarse de su dolor sin el temor a ser reprimido. Apaga el televisor y el teléfono celular. El otro cónyuge debe estar de acuerdo en presentarle toda su atención al que va a ser su descarga. Si la crítica constante es un problema en su matrimonio, esto lo resolverá. Porque cuanto, porque cuanto aceptan escuchar este desahogándose, también... Aceptaría no plantear esos temas a lo largo de la semana a menos que haya algo urgente. He usado esta estrategia de cuatro pasos con innumerables parejas y al poco tiempo esa hora semanal se convierte en media hora, luego en 15 minutos y después no es necesaria en absoluto. Gran parte de lo que guardamos en contra de nuestro marido, o de nuestra esposa, la tenemos atragantándonos a y se nos echamos en cara a nuestro cónyuge en críticas o en peleas porque no nos sentimos escuchados ni reconocidos. La sanación proviene de la compresión, de la convalidación. Cuando usted le da a su cónyuge la libertad para que le cuente que lo ha herido. Y usted convalida ese dolor sin ponerse a la defensiva, ni decirle a su cónyuge que está equivocado en lo que siente. Se sorprenderá por lo pronto que llegarán la sanación y el perdón. Cuando implemente un en simultáneo estos cuatro pasos, verá y experimentará sanación en su matrimonio. Hacer estas cosas desde una conexión genuina en la relación le permite empezar a hacer más depósitos con su cónyuge que retiros. Demasiadas parejas quieren hacer más retiros en su relación que depósitos. Los hombres en particular tienen la costumbre de llegar a su casa cansados del trabajo e indagar qué ha hecho su esposa por ellos, la comida, la comida las cosas de la casa, los niños. Aun cuando las mujeres también trabajan todo el día. Nosotros los hombres muchas veces queremos saber qué ha hecho nuestra mujer para satisfacer nuestras necesidades cada día. En lugar de ver qué hicimos nosotros para satisfacer las de ella. Como consecuencia, nuestra esposa constantemente tiene que hacer retiros de su cuenta de amor. Y de esa manera la cuenta queda vacía. Maridos, si eso los describe, después no se enojen si no hay nada en el banco en la noche. Ambos cónyuges necesitan hacer más depósitos que retiros en la relación. Cuando se levante la mañana a lo largo del día, mientras se dedican a sus cosas, pregúntese ¿Qué puede hacer usted para hacer depósitos en la vida de su cónyuge? No tiene que ser algo extraordinario, pero sí tiene que ser algo constante. La vida tiene su forma de imponer los retiros. Vendrán los busque o no. Así que lo que tiene que hacer como cónyuge es buscar la manera de hacer depósitos. De lo contrario, la cuenta de su cónyuge quedará en rojo. Y cuando llegue el momento de otorgarle perdón, no tendrá la profundidad emocional ni la armonía relacional para concederlo fácilmente. El amor debe ser proactivo, si sí, ha de continuar en curso. Se cuenta la historia de una pareja que peleaba tanto que ya estaban en camino a divorciarse. Un consejero les dijo que debían dedicarse a un pasatiempo mutuo para salvar su matrimonio. A ellos les pareció que valía la pena intentarlo, de manera que eligieron cazar patos. Algo que sabían que necesitaban era un perro para cazar patos. Entonces la pareja dedicó tiempo y dinero a conseguir el mejor perro de caza para patos que pudieran encontrar. Finalmente llegó el día en que iban a salir juntos a cazar patos estuvieron parados junto a la orilla y cazaron todo el día para su gran disolución no atraparon ni un solo pato frustrado y agotado después de largo día el esposo dijo debe ser que estamos haciendo algo mal no hemos estado ni cerca de cazar un pato a lo cual su mujer le contestó bueno tiras más alto al perro no está lo suficiente alto como para agarrar al pato eso es lo que hacen muchas parejas intentan que un perro haga lo que tiene que hacer un arma y encima se preguntan por qué no cazan ningún pato el motivo es que un perro no es el arma adecuada el perro es secundario es agradable tenerlo cuando uno va a cazar patos pero el perro solo no atrapa al pato. Se necesita un arma para bajar al pato y luego el perro puede hacer su trabajo. Lo diré de nuevo. En el fondo, nuestros problemas matrimoniales son un asunto espiritual. Así que las soluciones para superarlos también deben ser espirituales. Pueden irse de vacaciones Probablemente su matrimonio mejorará un poco. Pueden comprar un niño nuevo. Posiblemente su matrimonio mejorará un poco. Puede comprar una casa nueva. Posiblemente disfrutará algunos momentos de paz. Pero ninguna de esas cosas va a durar. Porque ninguna se basa en el reino espiritual. Únicamente cuando encom encomienda su conflicto a la oración a la comunicación positiva, a la humildad y al perdón, experimentará el poder para superar los bastiones que hay en su matrimonio. Pero, ¿qué pasa si mi cónyuge no pide perdón? ¿Qué sucede en los casos que, se, que su cónyuge no está arrepentido? ¿Cómo lo perdona entonces? Lamentablemente esto también es una realidad en los matrimonios, es por este motivo que quiero analizar brevemente la importancia del perdón, unilateral en el matrimonio. El perdón unilateral es cuando uno decide perdonar a su cónyuge aunque él o ella no haya pedido perdón, ni se haya arrepentido. Básicamente usted perdona a su pareja por su propia cuenta uniteralmente sin que el otro participe ¿por qué le daría su perdón a alguien que no lo quiere o que no lo pidió y que sin duda no lo merece? la razón por la que usted perdona uniliteralmente no es para liberar a su cónyuge para que pueda seguir adelante sino para liberarse usted mismo es para que usted pueda seguir adelante el perdón unilateral le evita quedar atado a algo que la otra persona quizá nunca podrá corregir. Eso es lo que hizo Dios en la cruz, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Segunda de Corintios 5:19. El perdón unilateral también le da a Dios la libertad para tratar directamente con su cónyuge la ofensa en cuestión. Si ve algún deporte, sabe que cuando un jugador comete una falta contra otro, por ejemplo en el baloncesto, el árbitro le cobra la falta. A raíz de esto, el jugador que recibió la falta puede lanzar la pelota desde la línea de tiro o tirar la pelota de nuevo al juego. Sin embargo, si el jugador que recibió la falta decide atacar al que lo cometió, se les cobra la falta a ambos. O el jugador que recibió la falta originalmente es penalizado. El perdón unilateral en el matrimonio libera a Dios para que obre en su cónyuge con el fin de corregirlo o llevarlo al arrepentimiento. Cuando usted se interpone con su falta de perdón, atrae la atención de Dios de vuelta a usted y entonces él tiene que responderle a su pecado también cuando no está dispuesto a perdonar unilateralmente es usted quien está tomando como rehén a la otra persona usted no puede controlar lo que le pasó solamente tiene el control sobre su propia respuesta a ese hecho así que tiene que enfocarse en eso recuerdo una vez cuando tuve que perdonar unilateralmente fue algo menor en el gran día de la vida para mí, fue un verdadero desafío. Se trató de un accidente con un conductor fugitivo, el otro conductor chocó contra mi auto, pero se fue sin dejarme ninguna documentación de su seguro. No pidió disculpas, ni siquiera se mantuvo a ver si yo estaba bien o si necesitaba ayuda. Simplemente chocó contra mi auto y se fue. Durante los días y las semanas siguientes, cada vez que miraba mi auto estropeado, me sentía frustrado, enojado y un montón de otras emociones impetuosas. No fue mi culpa que el otro conductor me chocara, pero cuanto más tiempo tardaba en posponer el arreglo del auto, porque pensaba que no había sido mi culpa y que no era mi responsabilidad pagar la reparación, más demoraba en sanar mi llaga tenía que reparar el daño por mi propia cuenta para tener la libertad de seguir adelante debía perdonar unilateralmente o sería yo el rehén de que la otra persona había hecho el perdón unilateral no solo libera a la otra persona lo libera a usted el perdón es esencial para cualquier matrimonio para que prospere. Pero si ese perdón es condicional, no expresa el amor de Dios. Jesús murió por nuestros pecados y le pidió al Padre que nos perdonara mientras Él hacía lo mismo. Para darnos el don de la misericordia y la gracia, no esperó a que corrigiéramos nuestros actos ni que fuéramos a Él humildemente con flores o chocolates. El perdón probablemente sea el mayor regalo que usted pueda darle a su cónyuge, pero también es el mejor regalo que puede darse usted mismo. El perdón deja de fluir el favor de Dios hacia usted y a través de usted a su cónyuge. Fin del capítulo 9 del libro Un matrimonio del reino.